0: So, was machen wir heute? Schön, dass wir darüber
1: gesprochen haben, aber nein. Ja, genau. Damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, liebe Leute. Wir machen wieder eine QA-Folge heute. Wir haben einen kleinen Aufruf gestartet auf Instagram und es sind jede Menge Fragen reingeflattert. Ich habe es mir schon mal so ein bisschen angeschaut, aber nur ein bisschen. Da oben sind ja voll die Spinnweben, sehe ich gerade. Ja, muss man irgendwer putzen?
0: Eva. Nein, sorry. <lacht> Nils.
1: Den meine ich natürlich. Komm sofort her, meine Frau. Schaut. Hast du noch irgendwas vorweg? Hast du noch eine, irgendwelche, eine wichtige Mitteilung für unsere Hörer oder wollen wir einfach gleich anfangen? <lacht> ähm, wir können gleich
0: anfangen eigentlich. Also wichtig ist natürlich immer, es äh, unterstützt uns und so, aber das kommt am Ende eigentlich dann immer. Gell?
1: Kann man auch zwischendrin machen. Können wir alle paar Minuten eigentlich nochmal einstreuen. <lacht> Bitte unterstützt uns, danke.
0: Achso, doch. Also Announcement to make natürlich einfach ähm, die große Sache. Das hättest du wahrscheinlich auch selber gemacht, aber über sich selber zu sprechen, sich anzupraisen, ist natürlich auch mal ein bisschen blöd. Wir sind endlich jetzt so weit, dass, ähm, dass wir die webinarreihe kann man sogar sagen, ähm, fertig haben. Ich sag mal zu 98%. Prozent. Der Quiz wird alsbald starten mit dem ersten Opener-Seminar, ähm, Funktionen und andere Basics. Ich wiederhole es, Funktionen und andere Basics. Wenn das jetzt der Arbeitstitel bleibt, ich mhm. hoffe schon. Ja. Ähm, und ich kann jedem, der hier regelmäßig zuhört, nur dazu raten, sich das Webinar reinzuziehen, ob live und dann am Ende des Tages irgendwie ähm, rege daran teilzunehmen an der Diskussion die sich hoff ich, hoffentlich ergeben wird oder eben dann danach. Das ist ja danach einfach halt available. Ja, also ich habe es ähm, schon hören dürfen, ich war begeistert und ich glaube, das werdet die auch sein. Also stay tuned, wir werden es natürlich auch groß äh, weiterhin auf Instagram und so weiter announcen ähm, und ich würde es auf alle Fälle machen. Hört euch das an, lernt, hinterfragt eure eigenen Systeme, eure eigenen Gedanken etc. und ähm, ich will es nicht zu weit nach vorne greifen, aber da kommt einiges, was man so können sollte als Coach, der sich anschickt, ähm state of the art in unserer Zeit zu sein. Okay.
1: Okay, genug Werbung. Let's do this. Ich fange gleich mit der allerersten Frage an, die gestellt wurde. Nutzt ihr exzentrischen Overload? Wieso, beziehungsweise wieso nicht? Nutzt du exzentrischen Overload, Andi? Ich habe in der
0: Vergangenheit, also wenn man sich über 20 Jahre mit Krafttraining beschäftigt und Krafttraining praktiziert, dann versucht man alle Methoden ähm, und Mittel mal auszuprobieren, die es halt irgendwie nur anzudenken gilt. Und natürlich habe ich das auch gemacht, also ähm, Bankdrücken zum Beispiel als, als bestes Beispiel, wo man das ja relativ gut machen kann. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, dass man sich immer die Frage stellen muss: ähm, ähm, Was ist das Bang-for-your-Buck-Ratio? Und ich will es gar nicht sagen, Verletzungsrisiko ähm, ist erhöht, ist erhöht, faktisch natürlich logischerweise. Aber ich glaube, wenn man einigermaßen mit normalem Menschenverstand vorgeht und auch keine ähm, Performance-Enhancing-Drugs nimmt und, und das System wirklich halt so zusammenpasst, dass halt nicht eine Struktur viel, viel stärker ist als die andere. Also, ähm, also sprich Muskeln viel, viel schneller adaptiert sind durch Steroids zum Beispiel als jetzt Sehnen, dann hat man da kein Problem. Ähm, ich habe das gemacht, aber außerhalb Muskelkater vom anderen Stern äh, konnte ich nicht weiteres ähm, an positivem Effekt feststellen.
1: Ja, ich würde dazu noch sagen, es gibt so viele Methoden in unserer Welt, in unserer Fitnesswelt, die auf jeden Fall einen Wert haben können. Aber dann ist halt immer auch die Frage, wie praktikabel ist das Ganze? Und Training mit exzentrischem Overload ist sowas von nicht praktikabel. Also gerade jetzt unser Bias, wir arbeiten mit äh, normalen Leuten im Personal Training. So, wie willst du das umsetzen? Und wie viel Zeit kostet das alleine, so ein Setup irgendwie aufzubauen? Oder eben beim Bankdrücken brauchst du zwei Leute, die dann das Gewicht abnehmen? Oder du brauchst Weight Releasers und extra Equipment und so weiter. Also das kann einen Wert haben. Aber die Frage ist, für wen ist es wirklich wertvoll? und lohnt sich dann der ganze Aufwand und da würde ich sagen nee, mhm. also wenn du ein äh, Top-Powerlifter bist oder so und irgendwie deine Crowd hast, die dir auch dabei helfen kann beim Setup, dann kann man das bestimmt mal einsetzen, aber für 99% der Leute ist es keine re relevante Methode, mhm. würde ich behaupten ja.
0: Also was Performance Steigerung anbelangt eben von der Durchführbarkeit her schwierig aber eben trotzdem anzudenken, also gerade Bankdrücken als, als Beispiel mit, mit zwei Spottern geht auf jeden Fall gut. Ähm, was, was Gewebe Reha anbelangt, also ähm, zum Beispiel die Reha von, von der Achillessehne zum Beispiel, ist, ist schon so, dass es in der Vergangenheit sich gezeigt hat, bei vielen Patienten slash Menschen, mit denen man äh, gearbeitet hat, mit denen ich gearbeitet habe, dass man da auf alle Fälle sowas machen kann, indem man einfach ähm, ganz klassisches Wadenheben macht, mit, mit beiden ähm, Extremitäten, also mit beiden Beinen in die Konzentrik und dann halt exzentrisch nur mit einer quasi halt bremst, wenn man so will. Das macht natürlich auf alle Fälle Sinn, also wenn man das aus so einem Aspekt her sieht. Aber ich denke mal, dass sich die Frage eher auf Leistung bezogen hat.
1: Hm. Ja, das Beispiel, das wäre relativ einfach umsetzbar. Ja. Also für das gute exzentrische Wadentraining, ja aber auch wieder... Wie groß ist da der Anwendungsbereich tatsächlich für sowas?
0: Also ich glaube schon, also in der, in der Reha definitiv sehr hoch und ähm, auf alle Fälle auch gegeben, beziehungsweise auch state of the art. Eine ehemalige Mitarbeiterin auch von MTMT äh, und so ein Schützling von mir, ähm, Shoutout Dr. Julia Zandt, heißt gar nicht mehr so, hat geheiratet, heißt jetzt irgendwie italienisch, hat nämlich einen Italiener geheiratet. Ähm, verzeih mir, dass ich es nicht weiß. Die hat da ähm, ihre Arbeit drüber geschrieben, ähm, und mit der habe ich da viel gemacht in der Zeit, als sie ihren Doktor gemacht hat.
1: Ja, aber du hast ja schon gesagt, du hast alles gemacht. Ja. Du hast, hast, schon, hast es schon alles gesehen, schon, alles ausprobiert. Schon ein paar Sachen. So, dann werden wir direkt mal ein bisschen deep. Ah, ich habe äh, Shoutout vergessen, gell? Die erste Frage war von Movement is Life. Shoutout. Und die nächste Frage kommt, ah, Sorry, ich,
0: ich habe immer gedacht so, dass es halt eine Thing ist, dass halt irgendwelche ähm, Podcast-Hosts irgendwelche Namen nicht sagen können. Ich habe immer gedacht so, hey, lesen die nicht gescheit oder haben die sich das schlecht notiert oder sonst was, aber it's a thing, oder? Also die Namen sind halt einfach schwer lesbar.
1: Ja, richtig. <lacht> also Shoutout trotzdem natürlich. Der nächste Shoutout geht raus an den Donai. Und der Donai hat gefragt, was ist das Warum von MTMT? Mhm. Perfekte Frage für dich.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich dein, ähm, dein Schützling. Du kannst ja mal, also ich kann die Frage an dich zurückgeben, weil es ja sehr interessant ist, ob du das ähm, Warum von MTMT verstanden hast. <lacht> Und also, vielleicht nur, nur ähm, vorab, vielleicht kann man da ja auch, also vielleicht kann man, vielleicht muss man, vielleicht muss man auch nicht separieren ähm, in diese beiden Firmen von MTMT.
1: Ich würde sagen, das muss man auf jeden Fall. Okay. Also ich kann es mal beantworten eben für die Company, wo ich auch Mitgründer bin. Mhm. Also das hier, der Podcast und alles, was ihr so seht, was das so beinhaltet. Und da ist, glaube ich, unser Warum, dass wir bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche geben wollen, in einem Satz runtergebrochen. Und es fasst eigentlich auch ganz gut zusammen. Also das hat viel auch so mit unserer und auch meiner persönlichen Entwicklung zu tun, dass wir diese, ich nenne es mal Mission, ähm, eben gesehen haben und angenommen haben. Weil ich halt so über die Jahre mich mit allen möglichen Konzepten und Systemen und so weiter auseinandergesetzt habe. Aber irgendwie hat mir immer was gefehlt und ich war nie so ganz zufrieden eben mit den Antworten, die ich so bekommen habe. Und dementsprechend haben wir halt die Notwendigkeit gesehen, das den Leuten zu bieten. Halt eine, man, wie willst du es nennen, Instanz zu sein, die sich wirklich so den wichtigen Fragen in der, in der Fitnessbranche annimmt und versucht, das große Ganze zu sehen und dementsprechend nicht nur eben bessere Antworten oder klügere Antworten oder so zu geben, sondern halt wirklich einen Impact zu hinterlassen mit diesen Antworten und dazu beizutragen, dass wir als Branche vorankommen und wachsen und nicht hängen bleiben und immer weiter mit den Methoden und Konzepten und Modellen arbeiten, die wir halt bis jetzt so herangezogen haben. Weil wenn man sieht, dass sie halt sehr fehlerhaft und limitiert sind teilweise, dann stellt man sich halt irgendwann die Frage, hm, es, man kann das ja bestimmt auch irgendwie besser machen. Und man kann es auf jeden Fall besser machen. Und ähm, das wäre für mich das Warum, von diesem Part der Company. Mhm. Und jetzt würde ich dich fragen, was mhm. das Warum vom MTMT Gym ist, also dem Personal Training mhm. Business.
0: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass zu dem Impact hinterlassen, die die Ableitung dafür ist, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, aufgrund unseres Biases, sprich der Praxis, dass die Leute, die alles von uns konsumieren, jetzt den Podcast, ähm, unsere Webinare, unsere Mentorships etc., dass es immer so ist, dass es halt eine Anwendbarkeit für deren individuelle Praxis gibt. Das ist das, was du mit Impact hinterlassen meinst. Also mhm. für uns ist es eben ganz wichtig, dass Leute nicht nur von uns lernen und, und sich anhören, was wir irgendwie sagen und das gut finden, sondern dass es auch so ist, dass sie es mitnehmen in ihr eigenes Arbeiten. Ob jetzt für sich als Athlet, ob als Coach, als Physio, als whatsoever. Weil ansonsten haben wir auch wieder keinen guten Job gemacht, wenn es einfach nur darum geht, dass wir irgendwie gemocht werden. Aufgrund von jemand mag deine Nase und meine Nase oder was auch immer. Sondern dass einfach alle, die dir den Content von MTMT irgendwie konsumiert, hat wirklich auch das Bestreben habt, einen besseren Job am Ende für das Individuum zu machen. Ob jetzt für euch selbst als Trainierender eben oder eben als Coach, im Umgang mit den Menschen, die ihr betreut. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, aller was man nie aus, aus den Augen verlieren darf. Weil ansonsten ist es wieder nur so, dass man ein das System lernt ähm, und das stupide anwendet und gar nicht individuell ähm, die Möglichkeit hat, links und rechts zu shiften, wenn das Gegenüber halt eher mehr links als rechts braucht.
1: Ja, wenn das gelernte theoretische Wissen nicht dazu führt, dass du dein Vorgehen veränderst und verbesserst, dann ist es am Ende nichts wert, sondern äh, man holt sich nur einen runter auf <lacht> die tollen Sachen, die man halt gelernt hat ja. und die theoretisch vielleicht richtig sind.
0: Ja. ja. Ähm, ich glaube, dass, dass das, was ähm, MTMT Gym, sage ich jetzt einfach mal, also die unser wirklich physisches Personal-Trainings-Business, das differiert da gar nicht so sehr. Ähm, ich fasse es mal so zusammen, dass. Ich habe jahrelang in meiner vom Tilo und von mir kreierten Mini-Bubble gelebt, also sprich oben in unserem Gym und ähm, war extrem zufrieden damit, was wir für einen Impact hinterlassen haben bei den Menschen, die Tag ein, Tag aus zu uns kommen über Jahre hinweg. Und das geht ja über die Grenzen der Gründung von MTMT, also von unserem Gym hinaus. Also sind ja noch mal zehn Jahre davor, also sprich 20 Jahre plus, die letztendlich halt das ausgemacht haben, dass wir uns dahin entwickeln konnten, wo wir jetzt heute sind. Ähm, es ist einfach ganz wichtig, dass, dass man nicht stehen bleibt, sondern dass man einfach sein eigenes Wissen und vor allem Handeln immer wieder hinterfragt. Und ich glaube, dass wir jetzt an so einen Punkt gekommen sind, dass wir auch die Seniorität und auch Souveränität haben, dass die Leute, die zu uns kommen, ähm, halt so ja eye-opening, frech, mutig approached werden von uns allen und zwar nicht nur von den Leuten, die halt vielleicht ein bisschen more senior sind, sondern auch von den jüngeren Coaches bei uns schon, weil es einfach ganz klar ist, dass es halt einfach einer der Skills ist, die uns so erfolgreich macht, dass wir wirklich den Leuten halt die Augen öffnen, dahingehend, was Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit bedeuten. Und das ist, glaube ich, so ein Prozess, den wir bei MTMT sehr, sehr gut ähm, etabliert haben und dass die Leute, also unsere Gegenüber, sprich die, die Coaches, die Menschen, die zu uns kommen, das auch wissen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass sie ähm, zur schlechtes Gewissen, Befriedigung zu uns kommen und sagen, ja gut, ich bin zweimal lieber heute zu meinem Personal Trainer gelaufen und der wird es schon richten, sondern das ist ganz im Gegenteil, einfach so the way of life und dieses fünfe gerade sein lassen, ähm, ich nenne es wirklich mal die Einfachheit des Seins, die wir letztendlich Leuten ähm, so ein bisschen vorleben, dass die halt extrem positiv auf die Leute abfärbt und das ist so ähm, das Achievement und Enjoyment, was ich MTMT zuspreche. Und das ist auch eben das Warum, das Why. Dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man natürlich Leuten erklären muss, was tolle Bewegung ist. Logischerweise ist es ähm, das B. Und das ist die Grundlage unseres Handelns. Und alles andere ist sowieso eingebettet in, in die restlichen Buchstaben vom biopsychosozialen Modell. Ähm, was für uns... Taken for Granted genommen wird. Also warum? Weil wir eben schon vor zehn Jahren oder mehr eben gewusst haben, damals in der Hybris hätten wir wirklich gesagt, wir wissen es, wir haben uns das eingebildet, würde ich heute sagen, in more humbleness, zu wissen, dass wir das, was wir tun, ganz gut machen.
1: Okay. Der Ben WDM, Shoutout, hat gefragt, was unsere Meinung zu Barfußschuhen ist. Ähm, du hast, glaube ich, keine Barfußschuhe gerade, oder?
0: Ich habe mir in Barfußsohlen-Schuhen äh, meine Achillessehne gerissen. Das ist meine Meinung. Nein. <lacht> Aber tatsächlich habe ich mir meine Achillessehne gerissen beim Sprinten, also bei überladenen Sprints in diesen Barfußschuhen. Aber das tut nicht zur Sache. Das ähm, lag nicht an den Barfußschuhen.
1: Hm. Gut, dass du sagst. <lacht> also ich trainiere jetzt seit einiger Zeit in Barfußschuhen und ich coach auch in Barfußschuhen, sprich, oder habe gecoacht. Ähm, ich war da in diesen Schuhen teilweise eben acht, zehn Stunden ähm, auf unserer Trainingsfläche unterwegs und ich bin ein Riesenfan. ärger ärgere mich eigentlich nur, dass ich sie mir nicht früher geholt habe. Also gerade so das Training... Ähm, am Ende ist es so, einer der großen Vorteile von diesen Barfußschuhen ist, dass sie eine breite Toebox haben, also dass einfach dein Fuß Platz in dem Schuh hat. Weil die meisten Schuhe, die man sich anschaut, die sind nicht geformt wie ein Fuß, sondern halt wie ein Schuh. Und da gibt es einen großen Unterschied. Und dementsprechend wirst du halt irgendwas verändern in deiner Mechanik, wenn dein Fuß keinen Platz hat, sich zu bewegen. Weil der Fuß sollte keine steife Einheit sein. Der Fuß ist ein verdammt dynamisches und komplexes Konstrukt. Und wenn du deinem Fuß wirklich so intern die Bewegungsoptionen nimmst, weil du ihn in einen Schuh einsperrst, zum Beispiel in einen Powerlifting-Schuh, die extrem starr sind, ähm, wo sich halt überhaupt nichts bewegen kann, dann wird es auf jeden Fall irgendwelche Konsequenzen haben, was auch immer für Konsequenzen. Und ähm, seitdem es mir wichtiger geworden ist, variabel zu sein mit Training und wirklich meine Funktion durchs Training zumindest zu erhalten, macht es für mich sehr viel Sinn, mit Barfußschuhen zu trainieren, weil eben diese Struktur, der Fuß, das Sprunggelenk, einfach die Möglichkeit hat, sich wieder zu bewegen und zwar so zu bewegen, wie es sein sollte. Also auch trotz, also ich habe einen Schuh an, trotzdem kann mein Fuß supinieren und pronieren kann sich bewegen, was er in vielen anderen Schuhen gar nicht könnte. Deswegen bin ich Riesenfan von Barfußschuhen. Du hast es mit dem Sprinten angesprochen. Ich habe auch überlegt, ob ich mir jetzt gleich Barfußschuhe fürs Laufen hole. Ich glaube, da muss man dann immer ein bisschen vorsichtig sein und eben nicht, wenn man gerade angefangen hat zu laufen, sich auch noch sofort Barfußschuhe holen, weil das ist halt ein neuer Stress für deinen Körper. Da muss man sich erstmal langsam dran gewöhnen. Also wenn du 30 Jahre lang in irgendwelchen gepolsterten, gestützten Schuhen unterwegs warst und von jetzt auf gleich änderst du oder alles und ziehst Barfußschuhe an, gehst damit laufen äh, eine Stunde oder so, dann kann es sein, dass das zu Problemen führt, weil dein Körper einfach noch nicht bereit dafür ist. Das will ich nur so als Disclaimer dazu sagen, dass man halt auch bei sowas wie einem Schuh eine gewisse ähm, Adaptionsphase braucht und sowas langsam steigert. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob du die Achillessehne gerissen hast, weil du Barfußschuhe anhattest, aber... Ähm, eben Verletzungsrisiko steigt erstmal, wenn du umsteigst, weil dein Körper was ganz anderes gewöhnt mhm. ist.
0: Ich würde noch ergänzen, dass ich glaube sogar, dass halt natürlich barfuß zu trainieren am Ende noch besser wäre. Ähm, so einen Schuh gibt einem aber natürlich den nötigen Grip, wenn es so ist, dass die Surfaces, auf denen man sich bewegt, halt einfach eher slippery sind. Das heißt, ähm, wenn es so ist, dass man halt keine Ahnung, also bei uns bei unserem Gymfloor, der ja sehr, sehr edel ist und so weiter, wird man da, wenn man schwitzt, auf alle Fälle halt keinen guten Grip haben. Und das brauchst du halt einfach für einige Übungen. Von dem her, wenn man das weiß und wenn man vielleicht auch weiß, dass man eher dazu neigt, am Fuß, sprich an, auf der Fußsohle stärker zu schwitzen, dann macht das definitiv Sinn. Ansonsten hat man auch, wenn man vermeintlich, ich sag mal, eher sich in... in im Raum nicht bewegt. Also wenn man Splitsquats macht und keine Lunges und ähm, eben keinen großen Grip braucht dahingehend, dass man, dass man halt die Position nicht halten kann, dann würde ich auch sagen, dass man das natürlich auch bestens barfuß absolvieren kann. Aber mh, so ein Schuh ist auf alle Fälle gut. Mhm.
1: Right, nächste Frage. Die könnte jetzt äh, ein bisschen, bisschen länger dauern. Der Jannik PWD, Shoutout hat gefragt, wie lerne ich eine richtige, in Anführungszeichen tiefe Kniebeuge. Das ist natürlich jetzt wieder eine geladene Frage. Man kann anfangen zu philosophieren, was ist eine eben in Anführungszeichen richtige Kniebeuge. Ich würde das Ganze jetzt mal anhand von dem, was für uns eine gute Kniebeuge darstellt, so ein bisschen erklären und jetzt keine Grundsatzdiskussion über Kniebeugen starten, sondern einfach eben, was machen wir für uns selber und für unsere Kunden, um denen ähm, eine gute Kniebeuge beizubringen. Und eben unter dem Bias, was wir für eine gute Kniebeuge halten.
0: Was nicht ein Backsquat bedeutet. Das muss man schon dazu sagen, glaube ich. Ja. Also, wenn
1: also halt das Bewegungsmuster Kniebeuge und nicht mhm. eine Übung Kniebeuge, wie zum Beispiel den Backsquat. Ah. Da reden wir jetzt mal drüber.
0: Mhm.
1: Willst du loslegen?
0: Ich finde, also diesen Unterschied zu erklären, ist einfach schon mal das Aller, Allerwichtigste, weil das hatten wir ja schon, glaube ich, im letzten Q&A auch mit den ähm, Gewichtheberschuhen, mit einer Fersenerhöhung und ob das Cheating ist. Ähm, ich will nur noch mal festhalten, dass einfach ein Backsquat nicht der Holy Grail einer Kniebeugen-Ausführung darstellt. Jedenfalls nicht für uns, sondern dass wir einfach eine Kniebeuge ähm, unter anderen Gesichtspunkten als beneficial ansehen, als ähm, dass ich eine, eine schwere Langhantel oder halt eine Langhantel auf dem Rücken habe und dementsprechend bis parallel oder tiefer als parallel beugen kann.
1: Ja, also es geht ja auch um eine tiefe Kniebeuge. Das ist ja vielen Leuten wichtig und das ist auch, das halte ich auch nach wie vor ähm, für wichtig. Nicht unbedingt, weil man eine tiefe Kniebeuge können muss für XY, aber alleine den Skill zu haben, eine tiefe Kniebeuge durchführen zu können, ist irgendwie ein Abbild dafür, dass du dich insgesamt ganz gut bewegen kannst, dass du eben Bewegungsoptionen hast, ähm, dass du gewisse Strukturen stabilisieren kannst, deswegen auch andere wieder eben durch eine große Range of Motion bewegen kannst. Von daher ist der Skill, ähm, eine tiefe Kniebeuge zu können, auf jeden Fall ein guter und ist ja auch so eine Art... Screening-Tool für uns, Assessment-Tool, dass man sich halt anschaut, wie beugt jemand. Und dann kann man eben auch über Zeit sehen, ist jemand besser geworden. Und von daher ein guter Indikator. Aber jetzt mal zu der Frage, also wie lernt man eine, eine tiefe Kniebeuge? Ich würde, und das ist jetzt natürlich pauschal gesagt, aber ich würde immer anfangen mit einem Frontload, also die Last vorm Körper halten, super geeignet ist da ein Goblet-Squad. Ich würde meistens auch anfangen mit einer Fersenerhöhung eben, was du gerade schon angesprochen hast. Das ermöglicht den meisten eine bessere Verschiebung vom Körperschwerpunkt und dementsprechend auch eine bessere Range of Motion und insgesamt eine vertikalere Bewegung vom Becken, was ein wichtiger Faktor ist für eine gute Kniebeuge, dass du halt keinen Hinge machst, also zurück zu Backsquats. Wenn du einen Backsquat machst, dann machst du wahrscheinlich vom Bewegungsmuster her gar keine Kniebeuge, sondern ein Hinge. Und wir reden ja jetzt vom Bewegungsmuster Kniebeuge. Ähm, dementsprechend wird eine Last, die du vor dem Körper hast, immer dazu führen, dass die Übung insgesamt vertikaler ausfällt. Ist ja auch ganz klar, also wenn man sich den gleichen Athleten anschaut und er macht einmal einen Backsquat, einmal einen Frontsquat, dann wird er beim Frontsquat immer aufrechter bleiben können. Das Becken wird sich von oben nach unten im Raum bewegen. Bei einem Backsquat wird sich das Becken tendenziell eher von vorne nach hinten und wieder nach vorne im Raum bewegen. Also Fersenerhöhung, Frontload und wenn man so will, also wie, wie schaffe ich das, dass die über Zeit tiefer wird? Da kann man gut mit Tempo arbeiten, langsam exzentrik, eine Pause unten einbauen und so über Zeit halt einfach seine Range of Motion steigern. Man muss sein axiales Skelett dafür in Check haben, also mhm. man muss sein Becken und sein Brustkorb quasi übereinander gestackt halten können. Zumindest auf jeden Fall in dieser Position, die Bewegen anfangen weil dir das einfach auch wieder mehr Range of Motion erlaubt am Ende. Aber wenn du schon eine Kniebeuge anfängst in einem Anterior Pelvic Tilt, dann wirst du nicht tief beugen können, weil du fängst in der Hüfte schon in einer flektierten Position an. Dementsprechend kannst du nicht mehr so weit in die Flexion reingehen, weil du da schon bist quasi. Sprich, du fängst in, wenn du mit einer neutraleren Position im Becken anfängst, dann hast du auch mehr Potenzial für Range of Motion. Und alleine das zu coachen bei jemandem, kann schon dazu führen, dass der auf einmal von parallel zu deutlich unterparallel kommt in der Kniebeuge. Und wenn du dann noch eine Fersenerhöhung dazu nimmst, den Frontload, dann kriegen die meisten Leute eh schon eine tiefe Kniebeuge hin. Und von da aus würde ich das dann eben auch über Intensität steigern, also vom Goblet Squat mit einer Kettlebell zu Goblet Squat mit zwei Kettlebells zu vielleicht Front Squat und ähm, dann irgendwann auch einen schweren Safety bar Squat. Das wäre für mich, für das Bewegungsmuster Kniebeuge, so ja, die Variante, die man halt am schwersten beladen kann und wo die Chance immer noch hoch ist, dass es tatsächlich eine Kniebeuge vom Bewegungsmuster ist. Und auch eine super Variante dafür sind Headfield Squats. Also gerade wenn es um Range of Motion geht, du hältst dich fest, hast die Safety Bar auf dem Rücken, Dadurch kannst du unfassbar tief beugen, weil du halt eine gewisse Referenz hast, weil du dich festhältst. Du gibst deinem System dadurch Stabilität und diese Stabilität erlaubt dir wiederum mehr Beweglichkeit, mehr Range of Motion. Ja.
0: Ich würde nur zusammenfassend vielleicht nochmal sagen, dass die Grundlage immer die ist, dass das Achsenskelett in Check ist, also sprich, dass man einen Stack hat. Einfach aus dem Grund, weil der Stack ermöglicht, dass man eben eine vertikale und keine horizontale Verschiebung des Beckens im Raum erzielen kann. Also es muss einfach ganz klar sein, dass was der Quiz gerade gesagt hat, dass eine, eine Kniebeuge vom Bewegungsmuster her ähm, eine vertikale Verschiebung ist und keine horizontale Verschiebung. Und wenn man das erreicht, eben indem man eben das äh, axiale Skelett in Check hat, dann ist es die Ausgangslage dafür. Und ähm, dann hat, fällt man auch nicht in, in die, ähm, kommt man nicht in die Bredouille dass letztendlich durch einen Interior Pelvic Tilt das Sacrum in Nutation geschossen wird, weil wenn das Sacrum in Nutation steht, dann wird man im Endeffekt gar nicht in diese vermeintlich tiefe Position kommen können, weil das Sacrum in Counter-Nutation stehen muss, um letztendlich diese in Anführungsstrichen finale, tiefe, ähm, vertikale Verschiebung vom Becken im Raum zu erzielen. Anders geht es biomechanisch gar nicht. Und wenn man jetzt dann nochmal ein Headfield-Squat sich anschaut, was der Quiz gerade beschreibt, dann, dann bringt er ja alles mit, wenn man sich das bildlich vorstellt, was man braucht, um eben das zu erreichen. Man hat eine extrem aufrechte Körperposition, hat die Referenz, dass man sich vorne festhält und kann quasi letztendlich seine Wirbelsäule ähm, vom Raum eher tendenziell nach hinten, also rückenwärts verschieben, als dass quasi Chest-Up ähm, die Wirbelsäule im Raum nach vorne verschoben wird. Was dazu beiträgt, dass eben das Becken in ähm, ja, ich will es gar nicht sagen, posterior tilt stehen kann, aber dass es Sacrum auf alle Fälle eher counter kann von seiner Möglichkeit her. Ja. Also ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Gut, so viel zu Kniebeugen. Hm, der, der Torge FFM hat gefragt, relevantes Thema, vom Dauersitzen im Homeoffice Steißbeinschmerzen bekommen. Was hilft? In Klammern, außer weniger sitzen.
0: Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Steißbeinschmerzen, dann würde ich definitiv dazu raten, dass du deine Sitzposition veränderst. Weil wenn es so ist, dass, ähm, dass der, dein Steißbein wehtut, dann glaube ich, dass du wahrscheinlich, also so bildlich ähm, vor Augen mir haltend, wahrscheinlich zu sehr in Counternutation sitzt. Also letztendlich wahrscheinlich zu rund bist beim Sitzen, könnte ich mir vorstellen, weil ansonsten kriegst du den Kontakt gar nicht dahin. Ähm, also entweder den Stuhl weiter nach hinten schieben, ich kann es vielleicht mal machen, und eben von hier sitzend mehr auf die Kante gehen, dass du dann eher quasi in eine Nutation im Becken kommst und einfach diesen ständigen Wechsel einfach der, dieser Position zu erreichen, um vielleicht eben diesen Druck, den du vielleicht dauerhaft durch eine eher runde Körperhaltung hast, ansonsten kommst du da gar nicht hin zum Steißbein, ähm, eben aufbrichst, indem du quasi unterschiedliche Punkte belastest, besitzt. So.
1: Für mich, also was ich auch zum Beispiel mache, wenn ich meine Online-Sessions zu Hause gebe, dann setze ich mich gar nicht auf den Stuhl, sondern dann setze ich mich auf den Boden. Also dann steht mein Laptop auf dem Stuhl und ich sitze auf dem Boden. Und das ist einfach nur eine Taktik, die dich dazu zwingt, dass du dich öfter bewegst. Weil es ist quasi keine gewohnte, unbedingt bequeme Position, wenn du auf dem Boden sitzt. Und dementsprechend wirst du dich von ganz alleine viel bewegen, wenn du auf dem Boden sitzt. Weil du wirst immer wieder eine neue Position einnehmen, weil eben so die eine Position dir schnell ungemütlich wird. Das heißt, es ist einfach nur ein kleiner Hack und da musst du gar nicht groß drüber nachdenken. Das wirst du automatisch machen, ähm, wo du oft deine Position wechselst. Also ich sitze dann in so einem wie sind, so einem 90, 90 sit oder so einem Z-Sit oder wie das heißt und dann wechsle ich mal von links nach rechts, dann setze ich mich mal auf meine Schienbeine, dann setze ich mich einfach auf meinen Hintern und so weiter und so weiter. Und es passiert von alleine. So bleibst du in Bewegung, obwohl du dich eigentlich nicht bewegst, weil du sitzt ja trotzdem die ganze Zeit rum. Und natürlich gibt es auch Sachen wie ein Steh-, und Schreibtisch und so weiter. Ich würde sagen, es ist vielleicht... Auf den ersten Blick das Gleiche. Das Problem ist nicht, dass zu viele sitzen. Das Problem ist, dass zu wenig bewegen. Und so würde ich das Ganze auch ansehen. Also einfach öfter einen Wechsel forcieren. Das ist eigentlich auch das Gleiche, was du gesagt hast. Wenn du dich vorne an die Kante von deinem Stuhl sitzt, dann wirst du automatisch auch wieder deine Becken irgendwie ab und zu mal ein bisschen bewegen. Bei jedem Telefonat aufstehen und durch die Wohnung laufen. Äh, generell ab und zu mal einen kleinen Break einbauen und... Äh, und so weiter, also so die, die Sachen, die man eh irgendwie hört. Es geht nicht darum, eine ergonomische Sitzposition zu finden. Ähm, was auch immer das sein soll. Das ist für mich auch so ein, so ein dämlicher Mythos, dass es die eine Sitzposition, also es ist definitiv falsch. Es gibt keine eine Sitzposition, die gut für dich ist und wo du dann keine Schmerzen entwickelst, sondern die beste Position ist die nächste Position, ist eine veränderte Position und so weiter und so weiter. Genau, immer das gleiche. Genau, das hätte ich sonst auch gesagt. Ja.
0: So. Das ist die nächste Position. <lacht>
1: Also so viel dazu. Und dann gibst du deinem Körper eben die Chance, dass er sich wieder äh, selbst regulieren kann und dann werden auch so Überlastungserscheinungen wahrscheinlich weniger werden, vielleicht auch verschwinden, weil du halt deinem System Variabilität gibst, das was unser System craft und das was es braucht, damit du schmerzfrei als Mensch funktionieren kannst.
0: Ich habe jetzt mal kurz äh, was in eigener Sache, weil ich es gerade sehe. Ähm, gebt doch mal ein Rating ab, wie ihr meinen Pulli findet, weil der Chris hat gerade gemeint, ähm, ob ich den von meiner Mutter geklaut habe. Äh, der hat natürlich keine Ahnung als ähm, Style-Banause, wie ihr wisst, dass er ist. Also, ähm, ich finde ihn sehr schön. Schreibt mal in die Kommentare oder, oder so, ähm,
1: wie ihr ihn findet. Ich finde den schon auch schön. Ich meine, okay. der, der passt ja auch zu dir und okay. zu deinem Alter. Ähm, Haben schon wieder. Ich könnte es nicht tragen, aber... <lacht> So, was machen wir als nächstes? Naja, ah das ist eine, das finde ich eine gute Frage, weil wir das, glaube ich, ein für alle mal klarstellen müssen. Die Mona Eva hat gefragt, was macht ihr momentan ungefähr genau? Physiotherapie ist ja ein sehr weites Feld. Oh je. Und äh, dieses Missverständnis, das eben, das müssen wir mal aufklären, wir sind keine Physiotherapeuten. Hier in unserem Gym arbeitet kein einziger Physiotherapeut. Wir sind Coaches, Trainer. Woher kommt denn das? Vielleicht, weil wir uns halt öfter mal einen Physiotherapeuten als Gast auf dem Podcast holen. Und ich meine, natürlich sind die Parallelen auch einfach da zwischen dem, was wir machen und einem Physiotherapeuten. Weil ein guter Physiotherapeut wird immer ganz ähnlich arbeiten wie wir, nämlich mit Bewegung und Training. Und dementsprechend sind die Unterschiede da für mich eigentlich gar nicht so groß. Und deswegen kann es eben auch mal schnell passieren, äh, dass wir für Physiotherapeuten gehalten werden, was wir nicht sind. Hm. Ah, ja, genau. Und die Frage war ja auch, was macht ihr momentan ungefähr genau? <lacht> das <lacht> finde also ja, find ich,
0: find ich ja schon wieder gut eigentlich. Was machst
1: du so momentan ungefähr genau eigentlich?
0: Ich? <lacht> Also ich setze mich nachts hin und schreibe ähm, Texte. Das mache ich ungefähr so, gerade genau. Sonst nichts. Mm -mm. Hm. Aber darauf zielt ja die Frage nicht ab. Also wir sind keine Physiotherapeuten, ähm, wir sind Personal Trainer, Coaches, wie auch immer man das bezeichnen will. Und wir helfen Menschen in Not.
1: Müssen aber nicht zwingend in Not sein.
0: Doch, jeder, jeder kommt mit einer Not hierher. Okay, stimmt auch wieder.
1: Mhm.
0: Absolut. Ja gut, ähm,
1: next. Next. <lacht> naja, das ist viel zu allgemein. So, ich muss ein bisschen scrollen. Ähm, Basti, blend mal bitte so eine Fahrstuhl-Übergangsmusik ein. Danke.
0: Ich kann nochmal ähm, auf Quiz-Webinar-Reihe mit dem Opener-Seminar-Funktion und andere Basics verweisen. Ähm, ich habe gestern nochmal ein Review gemacht von allem und bin wirklich begeistert. Also das ist auf alle Fälle mit, wenn ihr es dann auch noch live hören könnt ähm, und danach mit ihm diskutiert, was ich wirklich anregen würde, weil da lernt man am allermeisten. meisten. Ähm, ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich hätte gern ähm, etwas zu kritisieren gefunden, aber ich habe nicht mehr viel gefunden. Es tut mir sehr leid. Das habe ich
1: ja die Wochen vorher schon. <lacht> okay, ich habe eine Frage gefunden. <lacht> AfroGenius, guter Name, Shoutout, hat gefragt, dehnt ihr wirklich gar nicht? Doch, wir dehnen immer. Und zwar
0: mit jeder Übung, die wir ausführen, dehnen wir und dehnen letztendlich ähm, den Bewegungsapparat genau in der Range of Motion, die er braucht, um zu funktionieren.
1: Wenn ich das Ganze jetzt mal auf das klassische Konstrukt statisches Dehnen oder auch dynamische Stretches beziehe, dann ja, wir dehnen wirklich, oder ich dehne wirklich gar nicht. Also ich dehne mich nicht, null, überhaupt nicht. Ich mache mit meinen Kunden... Zero Stretches im klassischen Sinne, das passiert einfach nicht. Ich habe es früher gemacht, also ich habe mich selber gedehnt und ich habe auch Stretches mit meinen Kunden gemacht. Aber je mehr ich eben über den menschlichen Körper gelernt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass denen eine Intervention ist, die nur sehr limitiert Wert hat. Vor allem für die Population, mit der wir arbeiten. Also da sind wir auch wieder bei unserem Bias, die wenig Zeit haben. Ähm, da gibt es so viele andere Sachen, in die oder mit denen deine Zeit besser investiert ist als mit Stretches. Und am Ende ist auch generell die Frage, was ist der Wert von denen? Und der ist, wie gesagt, früher dachte ich, das ist wichtig. Aber da hatte ich auch noch ein falsches Verständnis, eben, wie der Körper funktioniert und wie Muskeln funktionieren. Und seitdem ich das so ein bisschen ein bisschen mehr gecheckt habe, ist ja nicht so, als hätte ich verstanden jetzt, ähm, wie eben Muskeln und der Bewegungsapparat funktionieren, ist auch klar, dass denen einfach ein Konstrukt ist, was wenig Sinn macht. Also alleine dieses, irgendein Muskel ist zu kurz und ich muss den in die Länge ziehen, ist auf so vielen, diese Denkweise ist auf so vielen Ebenen falsch. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich schon. Okay.
0: Auch hier würde ich wieder auf die Webinar-Reihe <lacht> Funktionen und andere Basics verweisen. Im, Im Ernst jetzt, weil es geht einfach darum zu verstehen, dass es unterschiedliche Ausrichtungen von Muskeln gibt, also ähm, exzentrische und konzentrische Ausrichtung und dementsprechend halt, wenn man so will, die Muskelfläche halt vermeintlich länger oder kürzer ist und wodurch wird das Ganze bedingt? Ähm, durch die Stellung der Knochen. Und wenn ich dann einfach halt verstanden habe, dass es ein, ähm, ein skelettorientiertes System sein muss oder ein Fokus auf Skelett und nicht im Fokus auf die Weichteile, sprich die Muskeln, dann erschließt sich auch relativ schnell die Limitierung von Stretchen. Also sprich, wenn ich mein axiales System, also mein axiales Skelett richtig ausrichte, werden die angehängten Strukturen einfach genau die richtigen Impulse vom Nervensystem bekommen und vermeintlich einfach eine Längenspannungsverhältnis erreichen, das halt, neutral oder optimal ist und dementsprechend einfach eine gewisse Tightness, die man vielleicht subjektiv spürt, sich gar nicht einstellen können. Aber das nur wieder als, als kleiner ähm, Plug für hört euch den Typen an. Der jetzt wird alles da erklärt und das sind einfach die Grundlagen, ähm, warum wir zu dieser ich sag mal neuen Wahrheit gekommen sind, dass halt Stretches, was der Quiz schon gesagt hat, es ist kein Waste of Time, aber es kommt immer darauf an, was wen hast du vor dir? Ähm, bang for your buck ratio. Wie setzt du deine Zeit ein und was kannst du mit der Zeit, die du machst, erreichen? Und das ist das, was ich gerade gesagt habe, also ich versuche den Menschen richtig auszurichten, was aber richtig ist äh, fürs Individuum. Und dann ähm, werde ich wahrscheinlich, sehr, sehr, wahrscheinlich sogar einfach diese Tightness, die halt ein Mensch vielleicht hat, ah, meine Hüftburger sind so tight, die muss ich dehnen und so weiter. Diese Tightness gar nicht spüren, weil vor allem eben sein Becken optimaler ausgerichtet ist.
1: Ja, super spannendes also, Thema natürlich. Gerade jetzt, wenn man so, wenn man noch so über Bewegung oder den Körper nachdenkt und eben sagt, eben zum Beispiel die Hüftbeuger oder der Hüftbeuger, welcher auch immer, ist tight und deswegen muss ich den dehnen, dann muss man einen Schritt zurückgehen und die Frage stellen, warum ist der tight? Was bedeutet tight überhaupt? Und das ist einfach wichtig, weil ansonsten wissen wir überhaupt nicht, was wir da machen. Und das ist auch mein zusammengefasst mein großes Problem mit einem statischen Stretch von einem Muskel oder so. Weißt du überhaupt wirklich, was da passiert und was du machst mit diesem Stretch? Und ist es zielführend für das Ziel von eben dir selbst oder dem Kunden, mit dem du arbeitest. Und wenn du keine Ahnung hast, was du da eigentlich machst, manipulierst, an was du irgendwie rumzerrst oder so, dann sollte man es nicht machen. Weil ich will irgendwie wissen, was ich erreiche mit einer Intervention und was ich da überhaupt mache, was ich überhaupt physiologisch verändere mit was. Und ähm, wenn mir dann jemand kommt und halt diese vereinfachte Darstellung sagt so, ja, der Muskel ist kurz und ich mache den mit einem Stretch länger und das ist gut, sorry, dann kratzt du gerade so an der Oberfläche und hast eben keine Ahnung von den Mechanismen, die dem zugrunde liegen.
0: Da sind wir dann relativ schnell wieder bei dem, wer heilt, hat recht. Ähm, also so könnte man es weiterspinnen. Das hatten wir ja auch. Äh, Shoutout mit Pat Breilowski. Shoutout. Ähm, Im weitesten Sinne, out of the box. Hört euch den Dude an oder das Podcast mit ihm. Ähm. Gerade jetzt das Beispiel Hüftbeuger-Stretches, was ich da immer wieder gerne sage, also auch in den ganzen Skill-Meetings, wenn wir uns mit dem Team auseinandersetzen, warum wird wahrscheinlich sich am Ende von einer Dehnzeit von zwei, drei Minuten oder sonst was ein, ein Gefühl des ähm, der Erleichterung in, in diesem Bereich einstellen? Weil sehr wahrscheinlich die Atemmuster sich dahingehend verbessert haben, dass das axiale Skelett durch eine verbesserte Atmung sich optimaler ausrichtet und dementsprechend einfach halt das Längen- Spannungsverhältnis des Hüftbeugers, des einen, den es da gibt, ähm, sich verbessert haben wird. Und dementsprechend der, der Mensch sich irgendwie denkt, ah, es fühlt sich besser an. Also sprich, was ist dann letztendlich wirklich das Ausschlaggebende gewesen? Sicherlich nicht die Dehnung an sich, sondern definitiv die Veränderung der Atmung und dadurch die Veränderung des axialen Skeletts.
1: Also zusammengefasst nochmal auf die Frage, dehnt ihr wirklich gar nicht? Ja, wir dehnen wirklich gar nicht. Alright, next. Ähm, Shoutout Leo. Atmung beim Training verbessern. Die besten Tipps. Super diebe Frage natürlich, kann man eine ganze Folge drüber machen. Äh, wir probieren das jetzt trotzdem mal so halbwegs kompakt zu beantworten. Mhm. Was eine Challenge ist bei so einer Frage. Aber eigentlich auch nicht. Also runtergebrochen auf Grundprinzipien kann man es auch relativ schnell abhandeln wahrscheinlich.
0: Ich finde, es ist schon eine sehr spannende Frage, die man halt auch sehr, sehr deep beantworten könnte. Also das werde ich dann auch gleich. Okay, Gut. go. Na du. Ich? Ja, ich will ja im Endeffekt dann
1: äh, auf das draufsetzen, was du gerade sagst dann. Okay, ich würde da das Prinzip Position Dictates Function heranziehen und wenn ich während dem Training Atemmuster verbessern will, dann ist mein erster Fokus, wie ist die Position auch wieder vom axialen Skelett, wie stehen Becken und Brustkorb zueinander und wenn die in einer guten, halbwegs neutralen Position, was auch immer das jetzt fürs Individuum bedeutet, stehen, ähm, dann ermöglicht das dem, dem System ein gutes Atemmuster und ein gutes Atemmuster bedeutet dann Expansion im Brustkorb, Expansion im Bauchraum, in alle Richtungen und eben einen Atmung ohne ähm, großartige kompensatorische Muster, wie zum Beispiel Belly Breathing oder dass sich deine Rippen bei jedem Mal einatmen, krass heben und du quasi eigentlich immer, wenn du einatmest, ein Hohlkreuz machst. Also dass du wieder mit den richtigen Muskeln ähm, atmest und es durch die richtige Position den Muskeln überhaupt ermöglicht dass sie wieder optimal arbeiten können auch in so einer Bewegung wie dem Atemzyklus. Das wäre für mich der Nummer eins Fokus. Was für eine Position hat der Mensch? Kann er diese Position halten, sich in dieser Position bewegen und Atmung ist eben eine Bewegung, das gehört da dazu. Und wenn es jemand hinkriegt, auch noch unter Stress, also unter appliziertem Stress, den wir applizieren durch externe Gewichte und so weiter, ähm, dann wird es, und das ist schwierig, weil das ist sehr schwer messbar zu machen, aber dann wird es höchstwahrscheinlich zu Adaptionen führen und langfristig dazu führen, dass sich die Atemmuster von den Menschen verbessern. Auf jeden Fall werden sie sich nicht verschlechtern durch Positionen, die wir einnehmen, äh, im Training, die nicht erstrebenswert sind.
0: Und das besser hätte ich es natürlich nicht erklären können. Und das ist genau der Punkt, wo ich einsetzen würde, weil da könnte man jetzt eine Diskussion weiterführen über Intensität und da, das ist das, was ich sagen wollte. Also ähm, du hast eine Position, kannst du nicht stacken, musst du verrecken, hat dieser Antonio Bimseisen mal gesagt. Ähm, und das ist genau das, was ich meine. Also wir sollten uns, glaube ich, darüber Gedanken machen, was, was ist der Kontext, in dem ich mich bewege? Also was ist das Ziel meines Trainings? Und wenn das Ziel des Trainings ist, Atemmuster zu verbessern slash Gesundheit und Funktion, dann sollte man sich wahrscheinlich darüber Gedanken machen, dass die... Ähm, der limitierende Faktor, der zum ich sag mal Bewegungsabbruch führt, ein verlassen des Decks darstellt. Und das ist einfach was 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 ziemlich gravierend ist, wie ich finde, weil man dann natürlich auch hergehen kann oder muss, wenn das die Maxime ist unter der der man sich bewegen will, dass man dann wirklich sagt, okay, mein Training ist so anstrengend, wie ich eben meinen Stack halten kann und nicht darüber hinaus. Ähm und das ist natürlich was, was, was jemand, der, ich sag mal, leistungsgetrieben trainiert, definitiv nicht in Account zieht, zu Recht, weil sein oder ihr Fokus ist ja Leistung, das heißt, es wird wahrscheinlich in ein extensionsgetriebenes Muster gehen, was der Quiz erklärt hat. Die Rippen flairen, also der Bucket geht auf und bleibt wahrscheinlich auch offen. Dementsprechend äh, gibt es eine Hyperlodosierung oder halt einfach zu starke Lodosierung in der LWS, ähm, was letztendlich mit Rekrutierungsmöglichkeit von gewissen Muskeln einhergeht und so. Das heißt, ich werde die Möglichkeit haben, mein System eher in eine ja, leistungsoptimierte ähm, Ausrichtung zu bringen. Ähm, aber ich werde einfach meine Atemmuster nicht funktionierend verbessern, sondern das Gegenteil. Ich werde sie halt abfacken in äh, genau in diesem Bereich. Und das ist so die Unterscheidung, was wir auch immer mit Funktion und Leistung meinen. Also man muss sich einfach ganz klar darüber sein, was man erreichen will durch Training. Und ich gehe jetzt mal so weit, dass gerade wieder die Zielgruppe, die wir vor allem vor der Flinte haben, also Genpop, die halt sehr ähm, gesundheits- und funktionsorientiert sind, die sollten definitiv für mich, weil ich sage ja mal eben, kannst du nicht stacken, musst du verrecken oder mach jede Übung zur Bauchübung. Wenn, wenn das nicht mehr systemisch gegeben ist, dann ist das für mich der Faktor, wo ich sage, okay, yeah, that's it, da geht es nicht um Raps, sondern da geht es einfach um den Fokus, um, einen, ja, um eine subjektive Intensität, und um, um einen Effort, den ein Mensch in eine Bewegung legen kann, also um eine Bewegungsqualität, die sich zeigt in einem Stack.
1: Es gibt ja auch den berühmten Spruch von, wer auch immer das als erstes gesagt hat dass wenn du in der Position nicht atmen kannst, dann ownst du diese Position nicht. Und das wäre ein weiterer Punkt. Also ein, ein Tipp, wie man Atemmuster eben verbessern, fördern kann im Training ist, atme und schau, dass dein Kunde atmet. Und das meine ich wirklich so. Weil wenn du bei jeder Wiederholung, die du machst, die Luft anhalten musst, dann ownst du irgendwas nicht in dieser Bewegung, irgendeine Position. Sprich, du solltest eigentlich die ganze Zeit atmen können, während du trainierst, auch wieder Kontext, wenn du ein Powerlifter bist, nein, dann hältst du die Luft an, dann atmest du nicht. Ähm, machst ein Valsalva-Manöver, also sprich, du atmest... Du versuchst quasi auszuatmen gegen eine ähm, geschlossene Luftröhre und so weiter. Das sind alles Techniken, die kann man sich zunutze machen, um viel Gewicht zu bewegen. Aber die Frage ist eben, mit welcher Population arbeitest du, was ist dein Ziel und so weiter und so weiter. Ähm, das kann man sich zunutze machen. Aber wenn ich mit meinen, keine Ahnung, mit meinen äh, Software-Engineers trainiere oder so, dann will ich nicht, dass sie die ganze Zeit die Luft anhalten und bracen und dadurch eben Muster aufspielen, die eben auch wieder nicht erstrebenswert sind, sondern dann sollen die, atmen können, während sie sich bewegen. Das ja. ist wichtig. Also wir Menschen, wir können die Atmung von Bewegung quasi entkoppeln. Das können, glaube ich, nur Menschen. Also diesen Skill. Mhm. Bei den meisten Tieren ist es eben so, dass der Atemzyklus an den Gang- oder Laufzyklus gekoppelt ist. Und dementsprechend können wir auch ganz weirde Sachen machen mit unserer Atmung. Wie eben, du machst einen Satz aus 10 Wiederholungen und atmest irgendwie zweimal und hältst, hältst 80% davon die Luft an. Also, wenn man das fördern will, achte darauf, dass deine Leute atmen. Also, äh, den Cue, den du immer gerne verwendest, den ich auch von dir geklaut habe, lass die Atmung fließen. Bei allen möglichen Bewegungen ist ein wichtiger Punkt da auch.
0: Ich glaube auch, dass wir uns vor Augen halten müssen, dass, also, man könnte jetzt die Diskussion auch eröffnen: ja, gut, aber kann ich mich dann überhaupt genügend anstrengen in diesem System oder in dieser Art? Oh, hell yeah. Ja. Das kann man dann natürlich, ähm, wenn man es mal gelernt hat. Am Anfang ist es natürlich schwer, weil wenn man einfach ähm, Krafttraining macht und extensionsgetrieben sein Krafttraining bestreitet, dann ist es natürlich extrem ähm, weird am Anfang, sich in eine Neutralität, sprich in einen Stack zu bringen. Wenn man den aber mal kann, dann ergibt ja dieser Stack mehr Bewegungsoptionen und dementsprechend auch mehr Möglichkeit, Ranges of Motion freizugeben und dementsprechend dann auch eine vermeintlich höhere Hypertrophie reizsetzen zu können, weil ich mehr Range of Motion habe und weil es im Endeffekt auch so ist, dass, ähm, dass dieser Fokus auf Bracen und so weiter gar nicht mehr gegeben sein muss, weil ich kann dann mit dem Zielmuskel viel deutlicher, viel connecteder arbeiten, als wenn ich im Endeffekt immer darauf fokussiert sein muss, mein System fest zu bracen. Auch ein Punkt, den man auf alle Fälle in Account ziehen muss und äh, was die wenigsten, glaube ich, tun. Also gerade wenn man jetzt die Diskussion eröffnen müsste, was ich ja oft genug muss.
1: <lacht> Abschließend würde ich noch sagen, auch so Mundatmung, Nasenatmung ist da relativ wichtig. Wenn du es schaffst, während dem Training viel durch die Nase zu atmen, dann ist das ein gutes Zeichen. Und eben auch einfach nicht hyperventilieren. Das hat auch viel mit Stressmustern zu tun. Also da kann man, da kann man viel queuen als Coach und auch viel selber darauf achten, wie man atmet. Und wenn du in der, möglich, äh, in der Lage bist, einen wirklich schweren Satz von was auch immer von der Übung zu machen, aber du kannst währenddessen noch halbwegs normal durch die Nase ein- und ausatmen, dann ist es ein gutes Zeichen und spricht für sehr viel Kontrolle über Bewegung und deinen Körper.
0: Ja, wie du, könnte, man so, könnte ich schon wieder einhaken, aber <lacht> ja. Next. Super spannend, finde ich.
1: Sind so ein paar Fragen können wir nicht beantworten. Die, da müsst ihr euch das Webinar reinziehen. Sorry.
0: Gib mal, gib mal eine her, vielleicht kann ich ähm, ein bisschen Teaser raushauen.
1: Bedeutung und Relevanz zu konzentrisch versus exzentrisch ausgerichteten Muskeln. Mhm. Shoutout Sandra Tiller.
0: Ja, super Frage. Ähm, spul ungefähr sieben Minuten zurück, dann kriegst du einen dafür. Und ähm, ansonsten kann ich einfach nur nochmal, Opener-Webinar ähm, ist Gold wert. Schaut euch das an.
1: Das zweite Webinar wird übrigens komplett über Atmung gehen, also auch dieser kleine Ausflug, den wir da gerade gemacht haben, das äh, wird dann nochmal ein bisschen intensiviert. Kaktuswölkchen hat gefragt, wie kann man sinnvoll ins Laufen einsteigen? Intervallläufe für einfache Progressionen am Anfang? Oder einfach drauf los. Laufen liegt, Sapiens ja im Blut. Kann man das überhaupt allgemein fassen? Kann man das überhaupt allgemein fassen? Man kann ja nie irgendwas allgemein fassen. Also du kannst ne? ja
0: du kannst ja mal loslegen, weil du bist ja jetzt ähm, als laufbehinderter Mensch mit zwei Meter Länge und 115 Kilo. <lacht> <lacht> bist, bist du ja gerade groß ins Laufgame eingestiegen.
1: Ja. Also Einfach drauf loslaufen, ja und nein, das geht so ein bisschen, das sind auch wieder Grundprinzipien von Progression, Adaption, was ich vorhin mit Barfußschuhen gesagt habe. Gerade für mich eben als Laufbehinderten, 115 Kilo schweren äh, Menschen, ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass man erstmal easy anfängt und äh, damit ist die Intensität gemeint, was beim Laufen eben so Geschwindigkeit bedeutet in erster Linie, aber auch die Dauer und so weiter. Also ich habe angefangen, klar, ich bin einfach losgelaufen und ich glaube nicht, dass man das krass overthinken sollte und irgendwie jetzt anfängt mit irgendwelchen fancy Intervallprotokollen. Ähm, wenn du keine krassen Einschränkungen oder Probleme hast, dann lauf einfach mal los. So, Man muss nicht alles immer so krass zerlegen und genauso hab, äh, hat es auch haben das Nils äh, und ich gemacht. Shoutout Bier Nils, mein ähm, Partner in der Laufgruppe 1. <lacht> Aber Natürlich werden wir das über Zeit steigern und du hast eben viele Möglichkeiten zu steigern. Wir sind zum Beispiel jetzt diese Woche mal wirklich schneller gelaufen, also das war jetzt der vierte Lauf, wir machen es einmal pro Woche. Wir haben easy angefangen, besonders was das Tempo angeht und die Woche haben wir richtig Gas gegeben und das hätte ich nicht machen können in der ersten Woche. Da habe ich jetzt die ersten drei Male gebraucht als Vorbereitung, dementsprechend sterbe ich auch nicht ganz so krass. Also meine Waden sind, ich merke es immer noch, heute ist äh, Mittwoch, am Montag waren wir laufen. Aber trotzdem habe ich mich da eben, was die Intensität, also die Geschwindigkeit angeht, ein bisschen langsam hochgearbeitet. Und ansonsten, ähm, ich glaube, man sollte einfach mal mit ein paar Snacks anfangen und halt mal eine Viertelstunde laufen gehen und schauen, wie sie es anfühlt. Und wenn du es gut verdauen kannst, wenn es gut wegsteckst, dann mach 20 Minuten draus, mach eine halbe Stunde draus. Also einfach kontinuierlich steigern und auch mal checken, wie fühlt sich das an. Weil so dieses Argument, dass wir eigentlich zum Laufen gemacht sind, ja, eigentlich... Aber was machen wir mit unserem Körper? Was haben wir mit unseren Körpern so veranstaltet über die letzten Jahre? Das ist die andere Frage. Also wenn du jetzt meinst, jemand, der 30 Jahre lang im Büro saß und sich fast nicht bewegt hat, der ist nicht mehr zum Laufen gemacht. Der war das vielleicht irgendwann mal. Aber sein Körper hat sich über die Zeit angepasst an die Anforderungen, die an den Körper gestellt wurden. Und dementsprechend wird der eher Probleme damit haben, auf einmal zu laufen, als jemand, der das irgendwie sein ganzes Leben gemacht hat. Also das ist auch so... Ähm, ja, eben kontextabhängig, man muss ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lassen und dann funktioniert es. Und dann, wie gesagt, ich will hier kein Protokoll von irgendwelchen Intervallläufen oder whatever geben, weil ja, einfach drauf loslaufen, aber das Ganze halt smart machen, das wäre meine Antwort.
0: Ja, meine ist nicht recht viel anders. Also ich denke auch, dass, also du musst dir, glaube ich, anschauen, wie du ansonsten trainierst. Also wenn du ohnehin jemand bist, der eine gewisse Ausdauerleistung in deiner Trainingswoche bringt, ähm, dann könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass halt Intervallläufe beziehungsweise ähm, Steigerungsläufe etc. sinnvoll wären. Wenn es aber so ist, dass du vielleicht eher so eine Gym Gymrat bist, die halt einfach nur mit Eisen um sich schmeißt und ähm, eigentlich die größte Ausdauerleistung hat, vom Bankdrücken aufzustehen und dann irgendwie zu den Pulldowns zu gehen, ähm, dann würde ich es so machen, dass du eher in den Fokus rückst, dass du ausdauernder, also sprich auch länger läufst. Und ansonsten kann ich eigentlich nur wiederholen, was der Quiz sagt. Also seid es nicht deppert, du in dem Fall jetzt, sondern ähm, macht es halt so, dass ihr das mal ausprobiert und einfach mal seht, wie ähm, der Bewegungsapparat das halt so verdaut. Also wenn es dann gleich so ist, dass ähm, dir auf der linken Seite das Knie wehtut und auf der rechten Seite die Hüfte, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du es übertrieben hast. gleich. Bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich habe im, im Sommer noch aufgrund von äh, Kapazitäten, sprich Zeit, habe ich immer Steigerungsläufe gemacht, weil die halt einfach schnell abzuhandeln waren und mein System hat das auch gut verdaut. Ähm, mein Bestreben ist aber auf alle Fälle länger zu laufen, weil das auf alle Fälle halt ein Bereich ist, den ich halt die letzten Jahre total vernachlässigt habe. Das heißt, da liegt mein Fokus, wenn ich äh, wieder die Zeit habe. Jetzt sieht mein Lauftraining gerade so aus, dass ich ähm, am Morgen zum Bäcker laufe, da meine äh, mein Brot und meine Brezen hole und dann wieder zurücklaufe. Und das ist insgesamt eine Zeit, Gibt es da noch nicht, sonst würde ich mir wahrscheinlich schon eine holen. Ähm, das ist eine Zeit, die halt dann insgesamt vielleicht sieben Minuten sind. Aber das mache ich halt jeden Tag. Und ähm, eher heads up, denke ich mir immer. Und ähm, ja, das ist halt so ein, so ein Laufsnack. Und mein, mein System mh, muss ich halt immer mehr daran gewöhnen. Und natürlich, weil es halt nur so kurz ist, laufe ich das auch relativ schnell. Also ähm, das ist, schränkt mich schon an. Aber es, <lacht> aber, es macht, ja, aber es macht auf alle Fälle, es macht mir auch Spaß, ähm, also von dem her,
1: ähm, just do it. Ich habe mir gerade nur bildlich vorgestellt, wie du, <lacht> wie du, durchs Glockenbachviertel rennst <lacht> mit dem Bleibbrot unter dem Arm. Hast <lacht> ja. du dir deinen Weg durch die ganzen Hipster bahnst und so weiter? Ach, die sind so früh noch nicht unterwegs. Ah, okay, gut. Die schlafen da ja noch alle.
0: <lacht> also so, so würde ich es machen. Ich würde mir anschauen, was, was trainierst du normalerweise? Wie ähm, wie groß ist der Fokus auf deine ausdauernden Elemente? In deinem, in deinem Training, in deiner Trainingswoche. Und wenn die schon in Check sind, dann würde ich tatsächlich intensivere Läufe machen und ansonsten, so wie der Quiz beschrieben hat.
1: Abschließend äh, kann ich die Frage noch, du kannst auch probieren, wenn du gerade wenn du anfängst, dass du nur durch die Nase atmest beim Laufen. Dadurch limitierst du die Intensität natürlicherweise so ein bisschen, weil du kannst es, irgend, kannst es nicht übertreiben. Ähm, weil eben die maximale Intensität, da muss man dann irgendwann auch durch den Mund atmen, das finde ich ist ein ganz gutes Tool, dass man es halt irgendwie nicht übertreibt am Anfang, so ein bisschen selbstregulatorisch mhm. Autoregulation, mhm. pipapo. Mhm.
0: Da könnte man auch jetzt ein weiteres Fass aufmachen.
1: Hör auf. Okay. Machen ähm, wir noch zwei Fragen, dann ähm, ist gut, glaube ich. Finde ich gut, ja. ja. Äh, Mona Eva, nochmal Shoutout, hat gefragt, was waren euren, eure schönsten Erfolge, die ihr mit Kunden hattet? Also vielleicht hast du eine kleine Anekdote, müssen wir jetzt auch nicht ewig drüber philosophieren. Es ähm, ist natürlich immer schwierig, dass es sofort einem irgendwie so eine Situation einfällt. Ja, ich
0: habe natürlich viele Beispiele, ähm, ich, ich nehme mal zwei Extrembeispiele raus. Ich habe, das ist jetzt wirklich 20 Jahre her, ich habe ähm, einen Menschen, einen, einen Mann betreut, der der war Rennfahrer, also Hobby-Rennfahrer. Und es war ein wirklich sehr, also insgesamt sehr progressiver Mensch in seinem ganzen Leben. Ähm, und mit dem habe ich viel trainiert. Und der hatte dann einen Unfall und war dann querschnittsgelähmt. Und war, also ich glaube, so jemand... Ähm, also ich kann mich nur hineinversetzen und ich kann nur einfach nur wiedergeben, was er, er mir damals dann auch anvertraut hat. Und da war ich wirklich halt, da war ich 23. Ähm, muss kurz durchabeln. Ähm, das ist einfach krass, wenn du dann jemanden hast, den du betreust, der dir dann offenbart, dass er halt mit dem Gedanken gespielt hat, sich umzubringen halt in so, in so einer Situation. Und wenn es dann so ist, dass, dass man einfach... Ähm, ähm, durch alle ähm, Tiefen mit so einem Menschen geht, die man nur irgendwie gehen kann und dann am Ende des Tages einfach sieht, also ich kürze es jetzt ab, sonst wäre ich auch zu emotional, dass der dann letztendlich einfach in seinem Rollstuhl, weil er halt natürlich auch ein krasser Overachiever war, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, ähm, dann letztendlich halt quasi in seinem Rollstuhl sitzend auch wieder in Anführungsstrichen Leistungssportler wurde und wir das geschafft haben, dass er ähm, neuen Lebensmut gefasst hat und so weiter. Das ist, glaube ich, eine der größten Erfolgsgeschichten, die ich so zu erzählen habe. Ähm, eine andere auch fast genau aus der gleichen Zeit ähm, und wahrscheinlich tue ich jetzt den Leuten Unrecht, die, die ich aktuell die letzten zehn Jahre trainiere, aber da ist jetzt gerade mein Kopf einfach hingerattert. Das war damals die Karin ertl specht die ehemalige beste deutsche Leichtathletin, also mh, Siebenkämpferin, die hat sich in der Früh beim Training ähm, wohl, also weiß man nicht, aber auf alle Fälle ist sie, ist sie umgeknickt, wahrscheinlich ähm, Außenbänder verletzt, also ja, Außenbänder verletzt, ob gerissen, sei man hingestellt, ist egal. Mit der habe ich dann ähm, in einer Einheit es geschafft, dass, irgendwie die Information wieder hergestellt wurde, was auch immer, I don't know. Ähm, Physios, ähm, könnt ihr euch einmal einschalten und mal sagen, was da passiert ist. Wir haben viel damals am Isokineten trainiert mit ihr, einfach um äh, Sprunggelenksstabilität zu erreichen und so und das wirklich einfach ähm, fix zu machen, also Inversion, Eversion, alle möglichen Dinge, die man einfach am Isokineten trainieren kann. Und die ist ähm, ähm, nach, im Nachmittagstraining schon wieder ähm, auf der Bahn gelaufen, also hat ähm, Läufe gemacht, 400 Meter Läufe glaube ich ähm, 800 Meter Läufe, also sprich wirklich auch in, ähm, in Subinationsbewegungen gekommen, wo eigentlich alle gedacht haben in der Früh, okay, das wird nie mehr was. Also das ist nur so eine physiologische Erfolgsgeschichte, die ich erzählt habe. Aber mal jetzt dann doch nochmal zurückkommend auf alle Leute, die wir einfach halt in der MTMT-Zeit auch betreuen. Ähm ich glaube, dass jeder seine eigene Erfolgsgeschichte hat und dass eigentlich alle erzählenswert wären Weil jeder eben, was ich eingangs gesagt habe, bringt seine Not mit. Und die eine Not ist vielleicht ähm, offensichtlicher als die nächste. Aber am Ende des Tages hat jeder seine eigene Not und die ist für jedes Individuum sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wenn man mit Leuten über Jahre hinweg arbeitet, dann... Ähm, ist das die größte Erfolgsstory, die man haben kann, weil man irgendwie sieht, dass, dass man das Leben der Leute nicht nur physisch, sondern einfach auch so gesamtheitlich so insgesamt positiv beeinflussen kann. Puh.
1: Also bei der Frage, mir fällt auch immer eben so ein Extrembeispiel ein, an das denke ich da als erstes, und das war, ich habe einen Kunden mit Multipler Sklerose und er ist extrem eingeschränkt, so in seinem Alltag. dem trainiere ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Und das ist jetzt auch schon länger her. Aber irgendwann ähm, habe ich mitbekommen, dass er quasi wieder alleine aus der Badewanne aufstehen kann. Und das konnte er davor halt jahrelang nicht. Und das war einfach irgendwie so ein kleiner Moment, wo es mich halt auch so, da hat es mich dann auch erwischt. Und das ist halt, da gibt es natürlich, wie du schon gesagt hast, immer viele Geschichten und man hilft Leuten und Schmerzen werden besser. Aber das war irgendwie so das fällt mir immer als allererstes ein. So dieses vermeintlich kleine Achievement im Alltag, dass du eben nicht mehr auf jemanden anders angewiesen bist für sowas, sondern das wieder alleine hinkriegst. Das war so mein Nummer-eins-Moment, der mir da kommt. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen überlegt, da will ich es jetzt auch mal bei belassen sein, aber es gibt natürlich, für mich ist der, der größte Erfolg, ich belasse es doch nicht dabei, auch oft eben die Beziehung, die man da teilweise zu den Menschen aufbaut, also ich habe auch, es war lustigerweise meine allererste Kundin, ähm, die habe ich jetzt schon seit zwei Jahren oder so nicht mehr trainiert, ähm, aber ich habe telefoniert noch regelmäßig mit ihr und es ist so, eigentlich meine beste Freundin inzwischen und das ist auch einfach so, da geht es halt drüber hinaus, dass man, ähm, keine Ahnung, jemandem dabei geholfen hat, seine Rückenschmerzen in den Griff zu kriegen oder so und das ist auch so, das, das bedeutet einem irgendwie dann verdammt viel. Mhm, Absolut. Mhm. Das wäre eigentlich ein schöner Abschluss, finde ich. Mhm. Ist es. Ja. Puh, ist ja ganz schön äh, emotional und deep geworden jetzt am Ende.
0: Mhm.
1: Also danke fürs... Zuhören, danke für eure Fragen. Wir haben natürlich wie immer nur einen äh, Bruchteil beantworten können, aber es waren echt viele sehr interessante Fragen dabei und ich freue mich ja immer, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und die Fragen auch nicht nur alleine in eben 15 Sekunden Instagram Story beantworten muss, sondern mal ein bisschen auch flipwoppen kann äh, und das Ganze so ein bisschen im, im Dialog dann beantworten kann. Ich mag das Format. Sagt uns Bescheid, ob ihr das Format auch mögt, weil dann machen wir einfach mehr von diesen Q&As. Ähm, ich glaube, es ist ein, für viele Leute interessant, weil natürlich suchen wir uns dann auch Fragen raus, die eben einen Wert bieten. Nicht nur für den, der die Frage gestellt hat, sondern für alle, die sich so einen Podcast anhören. Also lasst uns ein paar Kommentare da. Sagt Bescheid, ob ihr mehr wollt von Q&As. Oder ob ihr es lieber habt, dass der Anje und ich uns irgendein Thema überlegen und äh, dann philosophieren wir da eine Stunde drüber. Machen wir auch super gern. Ja. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hört <lacht> euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye!